0: Slate Podcast. L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai
1: toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que terre. J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante.
0: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette deuxième émission du podcast Le Deuxième Texte qui célèbre les idées et les autrices féministes. On est vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui avec mes consoeurs journalistes et chroniqueuses Nasir Elmoadem. Bonjour Aude et Marie Kirchon, salut Pour cette deuxième émission, on a choisi de vous parler du livre d'une blogueuse et autrice qu'on aime vraiment beaucoup. Elle s'appelle Valérie Rérobert et son livre, c'est Une culture du viol à la française et il est paru en février 2019 aux éditions Libertalia. Valérie Rérobert est connue sur Twitter sous le nom de Crêpe Georgette et ça fait des années que toutes les trois, euh, Nassira Marie et moi, on la suit et qu'elle nous nourrit
1: avec ses tweets et ses biais sur le féminisme. Par exemple, toi, Marie ouais, bah moi, c'est vrai que j'entends que je la suis sur Twitter et sur son blog euh, Crêpe Georgette. Et depuis tout ce temps, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle sort pas un livre Parce que j'ai vraiment envie de la lire aussi euh, sur papier. Et du coup, je suis très contente que ça soit enfin le cas.
2: Et idem pour moi, je la suis sur Twitter depuis euh, plusieurs années. Et en fait, euh, je trouve que la présence euh, de Valérie Robert, mais aussi d'autres féministes euh, sur les réseaux sociaux, bah, permet tout simplement à un grand nombre de personnes d'avoir accès à des idées euh, féministes, parfois même à des concepts euh, scientifiques, et à une vulgarisation de ces concepts euh, pour le grand public. Donc c'est vraiment chouette.
0: Et justement, son livre, il est, il est super en termes de vulgarisation et de euh, documentation. C'est une mine d'or euh, d'informations. Euh, vous trouverez dans, dans ce livre tous les arguments pour répondre à votre oncle ou votre collègue qui vous explique que la galanterie, euh, c'est vachement bien. Et ils sont nombreux. <rire> et puis surtout, c'est un ouvrage qui explique enfin, très clairement, ce qu'est la culture du viol.
1: Si nous réalisions un micro-trottoir dans la rue à propos du viol, les mots ne seraient pas assez forts pour en parler. On évoquerait ce crime abominable qui détruit la vie des femmes et dont elles ne peuvent jamais se remettre. Le violeur serait qualifié de monstre, d'être inhumain, qu'il faut enfermer à vie, voire tuer ou castrer. Si nous parlions de viol sur des mineurs, les réactions seraient encore plus virulentes. Mais si l'homme est connu, apprécié, et un homme est toujours au moins connu et apprécié de ses proches, voire adulé. On essaye de repousser loin l'inimaginable. C'est faux, elle a menti, il a dérapé, il a des soucis personnels, il a tant de talent. Une culture du viol à la française, page 8. Pourquoi tu as choisi cet extrait, Marie bah, C'est vraiment cette ambivalence face au viol qui pour moi est vraiment une très bonne illustration de la culture du viol. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce terme, parce que c'est souvent un terme qui interpelle un peu les gens, qui n'est pas toujours très bien compris. Donc la culture du viol, c'est vraiment l'ensemble des croyances et des idées reçues qui imprègnent une société à un moment donné. Donc, par exemple, en France, aujourd'hui, pour encore beaucoup de gens, le viol, c'est ce qui se passe la nuit dans une ruelle sombre quand il y a un, un homme probablement déséquilibré qui va menacer une femme avec une arme. Et on sait que la plupart du temps, enfin, très très souvent, un, un viol, c'est pas comme ça, en fait. Mais malheureusement, on, est encore, on a encore tous beaucoup de préjugés sur la violence sexuelle. Et ce qui se passe, c'est que quand on, a des, quand on nous rapporte des faits qui ne correspondent pas à ces clichés qu'on a, euh, bah là, tout de suite, on va avoir tendance à trouver des excuses aux violeurs et à trouver des responsabilités à la victime. Et pourquoi C'est vraiment parce qu'on cherche des explications à ce crime qui correspond pas à l'image qu'on s'en est faite. Et le, la conséquence, bah ça va être toutes ces phrases qu'on entend hyper régulièrement et que liste Valéry et Robert dans son livre. Donc ça va être par exemple ⁇ Pourquoi est-ce que t'étais habillée comme ça ?⁇ euh, Mais t'avais bu Pourquoi est-ce que t'avais bu ?⁇ euh, Ou alors on va dire à, à la victime ⁇ Mais t'avais déjà couché avec lui ⁇ sous-entendu euh, ⁇ Du coup cette fois-ci ça ne peut pas être un viol ⁇ Alors que bien sûr que si. Euh, ou alors Il était pas on va comme ça. Voilà, alors ça va être, il est, il est pas comme ça, je le connais, tu sais qu'il est un peu lourd, donc ouais, il y a vraiment, euh, enfin je pourrais euh, continuer comme ça encore très très longtemps, il y a de très nombreuses phrases comme ça. Et alors le paradoxe, c'est que ces clichés sont pas du tout nouveaux, mais le terme culture du viol, lui, il est assez récent. Exactement, en fait il apparaît seulement dans les années 70, dans les sphères féministes. Et à ce moment-là, il reste relativement peu utilisé. Et c'est vraiment au tout début des années 2010 qu'il va sortir euh, euh, des cercles universitaires, des cercles militants pour vraiment atteindre le grand public. Et donc aujourd'hui, c'est un terme qu'on connaît beaucoup mieux, qu'on peut utiliser euh, vraiment pour euh, pour penser la question des violences sexuelles et pour identifier et remettre en cause nos clichés. Mais c'est vrai que moi, je me, on, enfin, je pense qu'on pourrait se demander pourquoi il a fallu attendre euh, si longtemps pour, pour avoir ce terme. Nassira
2: bah, moi je pense qu'avant de pouvoir être capable de mettre des mots, de mettre des expressions très précises sur des faits, il faut d'abord être conscient de ces faits, d'abord être conscient qu'ils existent, être conscient qu'ils nous concernent. Et le problème c'est que sur ces questions-là, que ce soit de viol ou que ce soit d'agression sexuelle, on n'est pas du tout conscient en fait, on est encore dans la recherche euh, d'excuses, euh, S'agissant de ceux qui font, de ceux qui agissent comme ça, ou euh, d'excuses sur nous-mêmes, c'est-à-dire euh, sur notre, euh, finalement, notre complicité sur ces phénomènes, sur ces faits. Euh, on ne veut pas les voir, on les minore, et je crois que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas, on n'est pas encore prêt au point euh, d'utiliser euh, une expression qui, effectivement, est une expression parfaite pour, euh, pour expliquer le phénomène.
0: Moi, je suis complètement euh, d'accord avec toi, et, euh, et pour moi aussi, hein, les mots, n'existent que quand ils deviennent des sujets euh, de société. Par exemple, euh, il y a dix ans, il n'y avait pas le mot euh, cyberharcèlement parce que ce n'était pas encore un sujet de société. Euh, et là... On voit que euh, avec l'exemple de la ligue du lol, euh, cette affaire euh, de euh, d'un groupe sur Facebook euh, de personnes qui ont euh, journalistes, communicants qui ont harcelé euh, pour certains en tout cas euh, des femmes et euh, des personnes issues des minorités euh, sur les réseaux sociaux, euh, on, il y a dix ans en fait personne n'en faisait un sujet alors que le groupe Facebook existait déjà euh, parce que en fait il n'y avait pas, enfin le cyberharcèlement n'était pas un sujet qui était identifié comme tel. Et euh, ensuite, il y a eu le mot, parce que c'était devenu un sujet, et, et c'est concomitant, en fait. et On voit que ça a explosé, que ça a fait un débat, que ça a fait un, un sujet, euh, en même temps que le mot est arrivé. Et c'est pareil pour la culture du viol, je pense. Et
2: le mot culture, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que le mot culture, c'est un mot qui euh, concerne la société, c'est-à-dire la communauté des êtres humains dans son ensemble, qui à un moment, euh, euh, a conscience que c'est l'effet de groupe qui crée le phénomène. Et, et ça, il faut en être conscient pour pouvoir l'accepter. Et, et malheureusement, je pense qu'on en est encore loin, même si c'est une
1: bonne chose que cette, cette expression elle existe. On est, on est encore loin de cette prise de conscience collective. Après, le truc, c'est que c'est le tout travail du féminisme, de mettre des mots sur ouais. des phénomènes, mais pour les rendre visibles. Mais c'est vrai que du coup, il faut les identifier. Or, souvent, c'est quelque chose qui est complètement naturalisé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée euh, du désir irrépressible des hommes, enfin on nous a tout éduqué avec cette idée que voilà, mmh. que les hommes peuvent pas se retenir, etc. Et du coup, il y a, enfin pendant très très longtemps, il y avait l'idée que le viol, ben pour une femme, il faut aussi s'en protéger, mais en gros c'est voilà, c'est on, ça existe et on c'est compliqué à remettre en question et, et ça que je trouve intéressant c'est que grâce à ce mot-là on mmh. le remet vraiment en question oui. c'est ce que dit euh, aussi de, bah, du coup Valérie Ré Robert euh, sur ce travail euh, dans, dans son livre elle dit un des grands obstacles au féminisme est d'une part des composantes sexistes de notre culture et au premier abord Imperceptible et le sexisme est parfois ancré si profond dans ouais. nos mœurs, il est si banal qu'il en devient presque invisible. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait la culture du viol a été invisible pendant des centaines d'années, et que là, on a enfin mis ce mot-là, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir bosser là-dessus. Ouais.
0: Et d'ailleurs, moi il y a une phrase de Christine Delphi euh, que j'aime beaucoup, qui résume un petit peu ce que tu as dit. Elle dit, donc Christine Delphi, qui est philosophe, théoricienne féministe, elle dit, les faits n'existent pas avant qu'on les ait vus, pas seulement vus, mais interprétés. Et c'est le rôle euh, du féminisme et, à mon avis, aussi des, des, des journalistes d'identifier euh, ces faits de société. Alors, peut-être aussi pour euh, ajouter une chose euh, euh, importante, c'est que dans la chronologie de l'émergence du concept de culture du viol, c'est quelque chose que Valérie Ré-Robert explique dans son livre, il y a un pic euh, Google Trends qui est identifié. Donc Google Trends, c'est cet outil qui permet de voir euh, à quel moment euh, des mots sont les plus cliqués, euh, les plus recherchés euh, sur, euh, sur Google, sur le moteur de recherche. Et il euh, y a un pic sur euh, euh, rape culture, enfin euh, sur culture du viol, en 2013. Donc Comment on arrive à ce pic qui, qui montre qu'en 2013, ça devient vraiment un sujet C'est parce qu'avant, il y a toute une série d'événements qui ouais. se produisent. Il y a notamment la Slut Walk, hein, euh, donc euh, littéralement euh, Mars des salopes, euh, qui a contribué à faire émerger ce terme. Alors la Slut Walk, euh, on le rappelle euh, brièvement, c'est une Mars de protestation qui est née en 2011. Au Canada, après qu'un officier de police a dit que, en fait, pour éviter des violés, il bah, fallait arrêter de s'habiller comme une salope, je cite. Euh, donc, les slut walks ont, ont permis de faire émerger euh, le terme de culture du viol. Et il y a surtout quatre événements qui vont contribuer à populariser le terme culture du viol. Valérie euh, Ré-Robert les, les résume dans, dans son livre. Euh, je vais parler des deux premiers. Donc en 2012, c'est le viol de deux adolescentes de 14 et 13 ans par des lycéens dans le Missouri. Et euh, en 2012 aussi, euh, le viol d'une lycéenne à Steubenville, Stubben, dans l'Ohio, euh, un État aussi des États-Unis, par des joueurs de foot alors qu'elle
1: était ivre. Il y a aussi eu tout un débat euh, côté pop culture avec la chanson... Chanson de Robin Fick, Bloodline, donc, euh, qui parle de lignes floues et qui, qui contient vraiment des paroles euh, ben, qui baignent un peu dans la culture du viol et qui avait vraiment fait polémique. Euh, après, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi en, en Inde, en 2016, il y a eu ce, cette affaire, une jeune femme qui a été euh, violée et tuée alors qu'elle prenait le bus. Et là encore une fois, elle a été, euh, on a beaucoup blâmé. Ensuite, il y a des commentateurs qui ont vraiment blâmé la victime. Et donc, ça, ça a permis, enfin, de ces affaires ont, ont fait qu'on a beaucoup discuté de, de culture du viol.
0: écoutez le deuxième texte consacré au livre de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la
1: française ». Là, on va passer au deuxième thème de l'émission, est-ce euh, qu'il y a une culture du viol à la française
0: Oui, justement, et
1: pour vous l'illustrer,
0: je vais vous citer non pas Valérie Rey-Robert, mais l'actrice Isabelle Adjani. C'est un extrait d'une interview au journal du dimanche, en plein MeToo, en octobre 2017. « En France, c'est autrement sournois. En France, il y a les trois G. Galanterie, grivoiserie, goujaterie. Glisser de l'un à l'autre jusqu'à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l'arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs. C'est l'idée, en fait, dans cette phrase que euh, la galanterie et euh, cette idée d'une de, de, séduction à la française, est une forme de passerelle vers les violences. Plus largement, en fait, dans cette euh, phrase d'Isabelle Adjani, il y a l'idée euh, d'une érotisation, d'une sublimation des violences dans notre culture... Euh, par exemple, euh, on pense souvent euh, qu'une femme qui dit non, euh, bah, en fait euh, pense oui, et que ça serait un jeu euh, de séduction euh, merveilleux et civilisé euh, de faire semblant euh, de dire euh, euh, de dire non. Il y a un tableau qui illustre très bien euh, ce phénomène. C'est euh, Le verrou de Fragonard. C'est un tableau où on voit un homme. Euh, qui est dans la chambre d'une femme qu'il tient par la taille. Cette femme, on la, vo on la voit très clairement le repousser mmh. avec le bras lui. Elle lui pousse le visage et lui essaye de fermer donc le verrou. C'est pour ça que ça s'appelle le verrou de cette chambre. Et enfin, euh, et ce tableau, c'est une tentative de viol. C'est clairement une tentative de viol quand on le regarde et c'est intéressant de voir que ce tableau c'était l'affiche d'une exposition euh, assez récente sur Fragonard qui s'appelait Fragonard amoureux et il y avait un décalage entre le titre de cette exposition et le tableau qui représentait une tentative de viol. Enfin, l'idée que faisait passer cette affiche, c'était que euh, l'amour, c'est du viol, euh, et la galanterie, c'est aussi cette idée-là que les rôles actifs, passifs, ou euh, chasseur, proie, euh, seraient euh, délicieux, seraient, euh, seraient appréciables. Et c'est super bien démontré dans le livre de Valérie ré robert euh, que les figures de galants ou de libertins que nos intellos français adultes en fait, sont beaucoup moins reluisantes que ça. Par exemple, dans les lésions dangereuses, le vicomte de Valmont viole Cécile de Volanges. Il euh, y a un autre figure euh, de soi-disant galant ou libertin euh, qui est euh, Casanova. Philippe Soler, l'écrivain, a écrit euh, une biographie qui s'appelle Casanova l'admirable, et en fait. Euh, le, le soi-disant admirable Casanova, il a acheté une paysanne de 13 ans en Russie pour la transformer en objet sexuel et il a mis enceinte euh, sa propre fille. Donc on voit que les figures euh, de libertins, de galants euh, qui sont adulés euh, sont loin d'être euh, irréprochables et propagent cette culture du viol. Alors du coup j'ai une question euh, pour vous les filles, ce que je trouve intéressant en filigrane euh, de ce débat c'est la question des, des limites, où s'arrête la drague et où commence euh, le harcèlement pour vous
1: bah, moi je trouve que je suis un peu gênée de, de poser euh, la question dans, dans ces termes-là en fait parce que pour moi c'est pas une, vraiment une création de gradation de où est-ce que ça s'arrête où est-ce que ça commence pour moi c'est vraiment une différence de nature qui est radicalement différente euh, pour moi la drague c'est vraiment essayer de plaire à, à une personne essayer de voilà de, de se montrer spirituel drôle de découvrir euh, si on a des points en commun etc c'est vraiment ce, ce truc-là de séduction alors que ben en fait le harcèlement c'est de nature complètement différente au contraire là c'est forcer en espérant que la personne finisse par céder donc moi c'est la différence entre la drague avoir envie que l'autre nous désire et le harcèlement c'est imposer son désir à l'autre donc pour moi c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes en fait
2: et moi je trouve que c'est important aussi de laisser aux, aux victimes aux cibles aux personnes qui ont à un moment été harcelées ou été draguées lourdement de choisir tout simplement librement les mots euh, qu'ils et elles veulent poser sur euh, ce qu'ils ont subi, parce qu'il y a souvent une injonction quand même euh, sociétale euh, à, à, à mettre les bons mots à chaque fois, les mots justes. Euh, parfois, il y a aussi des dérives vers euh, des considérations très juridiques avec des points très précis. Or euh, euh, ce qu'on a vécu dans sa chair l'atteinte à son intimité euh, elle nécessite à mon avis très fortement que chacun puisse euh, pouvoir poser les mots qu'il qu ressent, qu'elle ressent parce que ce moment-là était violent et que bah, ce moment-là il nécessite de mettre ce mot-là et ce mot de harcèlement et qu'il faut laisser de la liberté aux personnes de pouvoir le faire et donc du coup euh, évidemment qu'il y aura euh, des positions contraires, il y aura des positions qui seront celles plutôt officielles de la police, voire de la justice, et qui vont considérer qu'il faut rentrer dans les fourches codines d'une définition juridique très précise. Mais il y a aussi de l'autre côté, bah, euh, ce
1: qu'on a ressenti vraiment très profondément dans son intimité quand on a été, quand on a été violenté. Moi, j'ai l'impression que le, le, le flou qui est entretenu, qui est savamment entretenu entre les deux, c'est aussi euh, bah, de la part des agresseurs. Enfin, c'est vraiment vrai, pour eux, ils font exprès de faire ça. Euh, on voit bien, il y a eu cette vidéo sur euh, le thé et le consentement qui a, oui. qui a été hyper virale. Donc, on voit, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment l'idée, C'est on, on compare, si quelqu'un, euh, si vous proposez du thé à quelqu'un et que la personne vous dit « Ah oh, non, merci, en fait, vous acceptez sans problème. » Et donc, pour un rapport sexuel, ça devrait être la même chose. Et vous devriez pas insister et euh, dire « Mais euh, euh, ouais, mais avec du sucre ou avec un nuage de lait ?» Non, en fait. Et bah, Valérie et Robert fait aussi la même comparaison avec le dessert. On... Hmm. Si on dit, oh non merci, ou oh non, pas tout de suite, on comprend très bien que c'est un non. C'est un... un non, on le sait. Et par contre, on voit que pour euh, bah, toute la sphère sexuelle, il euh, y a plein de gens qui ne comprennent pas ce non, ou qui font semblant de ne pas l'entendre, et, et qui vont là euh, insister, continuer, redemander encore et encore. Et là, c'est du harcèlement, oui, clairement.
0: Alors, moi, je, je suis d'accord avec vous deux. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous vous dites des choses qui sont presque opposés, mais qui peuvent se rejoindre finalement euh, entre le besoin d'une norme et de dire bah non, euh, la drague et le harcèlement c'est différent et c'est important de les poser comme différents et le ressenti qui lui est super subjectif et qui lui euh, peut, du coup enfin euh, voilà, est, est moins clair que cette opposition entre les deux euh, qu'il qui, qu faut tracer en fait. Euh, et donc moi je trouve ça hyper légitime de mettre en garde contre cette confusion qui est clairement entretenue par euh, le mouvement anti too Par exemple, on avait euh, le Figaro ma Magazine qui, au moment euh, où les femmes dénonçaient euh, des violences sexuelles euh, en plein Balance ton porc et mitou, qui avait titré sur euh, la société du tout interdit avec un panneau euh, interdiction de draguer. Alors, on était en train de, de... des femmes étaient en train de dénoncer des violences sexuelles et le Figaro titre sur interdiction de draguer. Donc, clairement, ça entretient une sorte de confusion euh, qui, à mon avis, est néfaste. Mais... Moi, là où je pense que c'est important quand même de continuer à discuter au autour de ces notions et d'essayer de définir des frontières claires, euh, c'est que elle existe quand même, cette confusion. Elle existe au sein euh, du mouvement féministe dans le sens où toutes les femmes pas, euh, ne mettent oui. pas le curseur oui. au même endroit. C'est intéressant parce que Marie-Nassira, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Par exemple, moi je vais donner des exemples sur euh, mon mur Facebook au moment où j'avais fait, euh, un, je prépare un article sur la drague de rue, justement. Euh, j'avais fait une sorte d'appel à témoignage sur mon, sur mon Facebook. Et il y avait une porte-parole euh, d'OLF une ancienne porte-parole, pardon, d'OLF, qui assimilait un bonjour dans la rue à une intrusion. Pour elle, c'était une intrusion. Alors, ça, c'est c'est déjà une petite chose, mais il y avait encore plus clair dans cette espèce de confusion, c'était une ex-membre des chaînes de garde qui disait ce qu'on appelle euphémistiquement drague de rue, les féministes l'appellent le plus souvent harcèlement sexuel. Et, voilà, moi, je pense que du si on essaie, de avec bienveillance, de se mettre dans la peau des gens qui ont Peur de cette confusion et qui du coup peuvent devenir anti-me too, anti-balance ton etc. C'est cette peur en fait euh, que euh, un simple bonjour dans la rue euh, devienne euh, soit pris comme du harcèlement, etc. Et donc c'est vraiment important, je pense que qu'il y ait toujours des discussions au sein du mouvement féministe pour essayer de d'avoir une sorte de consensus sur qu'est-ce qui est de la drague et qu'est-ce qui est du harcèlement.
1: Ouais, enfin, je trouve ça intéressant de voir effectivement les réactions à MeToo. Moi, j'étais sidérée par la, enfin, super choquée par la coupe du Figaro Magazine. Je trouve ça délirant. On dit, attention, faut pas violer, le viol, c'est mal. Et tout de suite, c'est, oh là là, on a interdiction de draguer. Mais ça, enfin, franchement, ce que ça dit de la sexualité hétéro. Et en l'occurrence de la sexualité masculine, enfin c'est hyper grave. Parce que si vraiment les gens font une confusion euh, telle... Après, il ne faut
2: pas être non plus complètement leurré, dans le sens où ça sert aussi une idéologie beaucoup plus large. C'est-à-dire que là, cet exemple-là, c'était du pain béni pour illustrer le concept de société qui interdit absolument tout. Et donc en fait, là, on parlait de la drague, mais on parlait aussi du reste, de la cigarette, etc. Donc faut pas être non plus dupe. Euh, de l'utilisation euh, et de l'opportunisme finalement euh, sur, euh, sur une affaire euh, comme celle-là ouais mais c'est vrai que c'est un
1: discours qu'on a beaucoup entendu ouais, de oh, on voit oui. un peu plus moi honnêtement si j'étais un mec je serais saoulé qu'on me décrive comme étant euh, quelqu'un qui est genre euh, qui a un comportement un peu d'animal et qui pense qu'avec sa bite enfin euh, je pense que c'est beaucoup plus enfin euh, c'est aussi faire un mauvais procès euh, de, de confondre les deux en fait oui tout à fait
0: mais, mais oui mais c'est tu, tu, tu vois aussi que cette confusion elle existe parce que pour certaines femmes un bonjour
1: est déjà caractérisé comme du harcèlement sexuel dans la bah, rue là dans l'exemple que tu dis elle dit pas harcèlement en l'occurrence elle, elle me dit intrusion et oui c'est une intrusion enfin par ailleurs moi il y a plein enfin je veux dire on voit très bien que dans la rue c'est Beaucoup. Moi, ouais, honnêtement, il n'y a jamais une seule femme dans la rue qui m'a dit « bonjour ». C'était systématiquement des hommes qui se permettaient ben, d'interrompre ce que j'étais en train de faire, y compris quand j'étais en train de lire, y compris quand j'étais en train d'être au téléphone, etc. Pour effectivement faire une intrusion de hey, « bonjour » et commencer à tchatcher, -tchat, etc. Et, euh, et jamais une femme... Enfin, c'est un truc, qui... c'est un comportement qui est extrêmement genré. Donc juste, je pense qu'on peut le repérer que c'est un comportement genré. Et voilà, moi, je je, je connais pas de... Enfin, de... enfin, je trouve que c'est un mauvais procès euh, qui est fait souvent... Euh, à des militants de féministes de dire ah elles elles, elles sont parano elles pensent qu'un simple bonjour c'est du harcèlement sexuel etc enfin j'ai pas sérieusement quelqu'un qui a maintenu ce genre de position euh... enfin moi j'ai jamais vu ça ben intrusion à harcèlement c'est pas pareil
0: ben, on pourra euh, aller voir ensemble ce qui était écrit sur 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 ce mur Facebook <rire> si tu veux euh, mais bon je propose qu'on passe peut-être au thème suivant on va parler des stéréotypes liés aux violeurs et notamment des stéréotypes racistes et classistes. Vous écoutez le deuxième texte consacré à Une culture du viol à la française de Valérie Ré-Robert. On a beaucoup parlé pendant un moment des tournantes pour désigner des viols collectifs en banlieue. Et le fait même qu'on ait inventé un mot spécifique euh, pour parler euh, de tournante, alors que tournante, euh, c'est une expression qui devrait être réservée euh, au euh, jeu euh, avec des balles de ping-pong, ben, ça en dit long sur l'imagerie qui nous habite. Euh, c'est ce qui explique Valérie et Robert. Et Nassira, tu vas nous lire un extrait.
2: Le violeur, c'est l'autre, et pour s'en rassurer, il convient de repousser cette entité barbare au banc de la norme. Ainsi, nous avons doté les agresseurs sexuels hypothétiques de stéréotypes bien particuliers. Ils seraient issus des basses classes, étrangers, en marge de la société, au sens strict, en banlieue, c'est-à-dire autour de nous, en périphérie, jamais au centre, au cœur de ce que nous reconnaissons comme un « nous » collectif acceptable. Le violeur est dehors jamais dedans. C'est à la page 131 du livre « Une culture du viol à la française » de Valérie Ré Robert. Et ce passage, pour moi, eh ben, il illustre parfaitement ce qui caractérise notre rapport au viol, notre rapport aux atteintes à notre intimité dans notre société. Le viol, comme le dit Valérie Ré Robert, c'est forcément l'autre, l'autre en ce sens, qu'il est en dehors, en dehors de nos familles, en dehors de nos cercles, étrangers, euh, banlieusards, musulmans, en fait tout ce que le « nous » collectif a construit dans l'imaginaire et le récit national comme cet autre qui ne nous appartient pas. Pourtant, eh bien, toutes les études statistiques montrent que les agresseurs sexuels sont majoritairement proches de leurs victimes. Un conjoint, un ami, un cousin, un supérieur hiérarchique, avec euh, 500 000 femmes victimes de violence en France métropolitaine par an. C'est le décompte qui a été fait par euh, Amnesty International et qui euh, cumule les violences conjugales, les agressions sexuelles, harcèlement de rue, harcèlement au travail, etc. Eh bien, ceci implique, on est d'accord je pense pour le dire, que tout le monde est concerné et que les lieux de ces crimes sont bien les nôtres. C'est notre foyer, c'est celui de l'agresseur, c'est notre lieu de travail, c'est des endroits qui nous sont familiers. C'est là, en fait, où on est censé être en sécurité, des endroits où, par définition, nous sommes en confiance. Et le fait que le viol soit encore tabou de nos jours montre, eh bien, en fait, notre tolérance face à des crimes qui nous concernent par leur proximité. Et puis, je pense que les filles, en France, il y a une affaire aujourd'hui d'actualité qui illustre parfaitement cette idée. C'est celle des viols sur mineurs par le prêtre Bernard Prénat au sein du, du diocèse de Lyon le cardinal Barbarin, vous le savez, a été condamné pour non-dénonciation de crime alors qu'il avait été informé en 2014 par une des victimes, il a fait appel depuis, et c'est hyper intéressant d'entendre les micro-trottoirs à la sortie de l'église à Lyon, avec des femmes, des hommes, parfois même souvent des femmes, alors après ça interroge sur la pratique religieuse, c'est un autre sujet, mais des femmes qui disent que cet être euh, cardinal barbarin était délicieux, qu'il est impossible qu'un homme comme lui puisse avoir euh, tué pendant des années de tels crimes, que c'est un homme de confiance, que c'est un homme de bonne foi, pour le jeu de mots. Et en fait, bah, ceci interroge sur notre euh, sociabilisation, sur le fait que nous avons remis notre confiance à un homme, a priori au-dessus de tout soupçon, et
1: que cette confiance, bah, elle a été trahie, et que nous ne l'acceptons. Et alors, il y a une autre idée reçue, c'est le fait que les violeurs sont des hommes à la marge de la société.
2: Eh oui, et là encore, eh ben, les faits tordent le cou aux préjugés. Et Valérie Rérobert le dit très bien dans son, dans son ouvrage. Elle cite une étude très intéressante qui porte sur les affaires de violences sexuelles jugées par le tribunal de Créteil dans le Val-de-Marne. Il apparaît que la moitié des hommes mis en cause dans ces affaires eh bien, sont en couple et 65% d'entre eux sont insérés dans la vie active. On est donc bien loin de l'image de l'homme frustré en marge de la société, que ce soit dans sa vie sexuelle ou bien dans sa vie active, dans sa vie sociale. Et le cas des instrumentalisations au service des thèses politiques est aussi important pour comprendre ce phénomène. Souvenez-vous, il y a eu les, les agressions sexuelles à Cologne, en Allemagne, en, en, le 31 décembre 2015, pour la Saint-Sylvestre, et la polémique qui s'en est suivie, l'extrême droite, et pas seulement d'ailleurs l'extrême droite, s'était servi de ces agressions pour accuser les réfugiés accueillis par l'Allemagne. Sauf que bien en février 2016, le procureur de Cologne a révélé que euh, les, sur les 58 agresseurs arrêtés, eh bien, euh, trois seulement étaient des réfugiés. La perversité raciste qui consiste à ne parler euh, que de ces crimes lorsqu'ils euh, sont commis par les étrangers était enfin euh, dévoilée. Et ces perceptions et utilisations, elles se remarquent aussi bah, dans le vocabulaire qui est utilisé. On en a un peu parlé, hein, des mots qui sont utilisés pour euh, parler de ces questions-là. Par exemple, euh, tu le disais tout à l'heure, Aude, on parle de tournantes euh, quand on veut parler de ces viols collectifs qui sont euh, euh, le fait de personnes vivant en banlieue, mais on ne parlera donc jamais de viols collectifs, on parlera de tournantes, euh, on parle aussi de crimes d'honneur pour euh, pareil les banlieues euh, et puis en revanche on va plutôt parler de crimes passionnels euh, ou utiliser d'ailleurs l'expression viol collectif pour parler de bah, ces violences qui sont euh, qui, qui sont euh, faites euh, partout ailleurs et euh, à l'inverse euh, je trouve ça intéressant aussi que Valérie et Robert euh, euh, attire l'attention sur le fait que il ne faut pas rentrer non plus dans une lecture euh, inverse qui consisterait à voir tous les hommes de pouvoir forcément criminels, forcément violeurs en puissance et que, bah, il est bon effectivement d'être dans la nuance et de, et de mettre les bons mots sur, sur les, les phénomènes. En réduisant le viol à des pratiques qui concernent les autres, eh bien en fait tout ça, ça permet d'éviter de voir le viol comme un outil de domination masculine que chacun continue à légitimer et euh, cela évite de s'interroger, et eh bien sur ses propres responsabilités. Et moi j'ai une question du coup, euh, les filles après euh, après ces discussions autour de, de cette question de la culture du viol, comment
1: on fait pour en sortir, comment on fait pour combattre et quelles solutions on peut trouver, Marie? Moi, je pense vraiment que c'est, enfin, que ça doit passer beaucoup par la parole, par parler encore et encore et encore de ça. Enfin, pendant des années, on n'en a pas parlé. Là, je suis très contente qu'avec MeToo et tous ces mouvements-là, on analyse beaucoup plus les questions de culture du viol. Et un truc important euh, qui est pointé par Valérie Rérobert robert dans son livre, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on connaisse mieux les violeurs. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal, enfin, il y a eu, il y a eu quelques enquêtes euh, qu'on qu appelle enquêtes de victimation, où en fait, on va parler à des personnes qui ont été victimes de mmh. violences sexuelles. Euh, mais par contre on n'a jamais fait le travail euh, pour les violeurs ouais. que elle, elle cite notamment le, les travaux de David Disac sur les violeurs non détectés donc c'est pas les violeurs qui ont été condamnés euh, par la justice etc Et ça, ça serait intéressant de, de mieux connaître euh, qui sont ces violeurs parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra avoir des campagnes qui vont être beaucoup plus efficaces ouais. donc ça c'est vraiment un travail qui n'a pas encore été fait qu'il faut vraiment mener dans euh, dans les prochaines années
2: moi, je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire euh, au niveau de l'éducation. Et là, ça va beaucoup plus loin, évidemment, que la question des viols et des agressions sexuelles. C'est tout simplement la place des filles, des jeunes filles, au sein euh, d'une communauté, en l'occurrence d'une classe, par exemple, ou à l'école, euh, ou même dans les foyers, tout simplement. Euh, moi, je trouve qu'il y a toujours euh, une euh, dissension qui est faite entre les injonctions qui sont faites euh, aux filles même très très jeunes. Et euh, finalement, la place qu'on donne aux garçons, encore aujourd'hui, moi je trouve que, euh, et moi je le vois chez moi, dans mes propres entourages, on demande toujours aux filles, on dit toujours aux filles de faire attention de, sur la manière dont elles sont habillées, sur quand elles sortent dehors, etc. Et c'est des choses qui effectivement on ne dit encore toujours pas aux garçons. Et donc ça, c'est une question d'éducation euh, on encourage aussi... les petites filles euh, on encourage beaucoup moins les petites filles à parler voilà elles. la prise de parole par exemple ça c'est hyper important mm. je trouve que c'est un, quelque chose sur lequel la France a encore énormément de progrès à faire quand on voit euh, euh, des sociétés, euh, notamment scandinaves, moi je connais un peu la Finlande par exemple, et comment on aide beaucoup euh, les élèves dans leurs ensembles à apprendre à prendre la parole à apprendre à écouter les autres, à laisser les autres aussi s'exprimer et du coup se mettre en retrait, et ça c'est quelque chose qu'on doit fondamentalement travailler et ça concerne souvent quand même les filles donc euh, oui, cette approche éducative pour moi elle est fondamentale.
1: Ouais. Je, je pense qu'il faut il y a effectivement tout un travail à faire sur l'égalité en général. Il y a aussi une discussion à avoir avec genre les fils, parce qu'on souvent il y a, enfin souvent la mère va avoir une discussion avec sa fille sur attention, mais pas, mais pas de jus, fais pas ci, fais pas ça, comme si ça pouvait empêcher les viols. Alors qu'on sait que c'est pas le cas. Et par contre, on n'a jamais une discussion avec nos fils ou nos frères, etc. Parce qu'en fait, c'est impensable pour nous de se dire que peut-être qu'un jour ils vont commettre des violences sexuelles. Moi, je le fais.
0: <rire> <rire> Moi je le, fais, je le fais
1: Mon fils il a 6 ouais. ans et demi
2: Alors évidemment que je lui parle pas d'agression sexuelle et ouais. de viol On est complètement d'accord Mais en revanche je fais très attention à ce qu'il laisse sa soeur Parce qu'il a une petite sœur qui a 3 ans et demi Parler Qu'il ne la coupe pas quand elle est en train de discuter Ça c'est un sujet euh, fréquent à table C'est à dire que ma petite fille parle En plus elle est vraiment dans l'apprentissage ouais. Et qu'il la coupe euh, je lui, dis, enfin, on le lui dit en permanence, et je crois que maintenant il a, il a compris que il y a un moment où effectivement lui il parle et il a la lumière et il y a un moment où la lumière s'éteint sur lui et elle s'allume sur sur sa sœur. Et ça effectivement c'est,
0: bah c'est des apprentissages très très tôt quoi. Ouais. C'est super important aussi de dire aux petits garçons, euh, enfin de pas leur dire quand ils pleurent ah mais, mais t'es un garçon tu pleures pas. Enfin aussi de de leur dire qu'ils ont le droit d'être sensibles, qu'ils ont le droit d'être euh... Euh, fragile aussi parfois euh, parce que si on les habitue à être des espèces de guerriers euh, qui n'ont jamais le droit de pleurer et qui doivent toujours être des combattants bah voilà ça va dans le sens euh, d'une pas d'une incitation à la violence, mais il y a un oui, continuum quand même. Et puis
2: d'une assignation, d'une assignation genrée, comme tu le disais tout à l'heure Marie, où effectivement on mettrait dans des cases les jeunes filles, les filles qui devraient être ainsi
1: et les garçons qui, à l'inverse, devraient être autrement. Et j'ai l'impression que le seul discours qu'on n'a pas tenu auprès des garçons, c'était ce côté de « Ah, quand une fille dit non, c'est non ». Et même ça, ça part d'une bonne intention. Mmh. Et même ça, ça s'est complètement re retourné contre ouais, les femmes. Fait. Parce qu'après, c'est utilisé pour dire, mais est-ce que, est que tu as vraiment dit... Tout à fait. Est-ce que tu l'as dit de manière assez audible pour qu'ils s'en rendent compte Et enfin, ça, c'est vraiment un, un slogan qui est un peu piégeux pour, pour les femmes. Et donc, il faudrait vraiment euh, trouver une autre manière de, de parler de culture du viol. Ouais, absolument.
0: Et alors, je voulais ajouter un point au rayon des solutions, hein, puisque c'est ce dont on parle. C'est les médias. Enfin, on est toutes les trois journalistes, et donc euh, je pense qu'on. Enfin, et puis on est toutes les trois membres d'une association euh, qui s'appelle euh, Prenons la Une, qui lutte pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité professionnelle dans les rédactions. Et on est sensible à faire en sorte que euh, les médias ne véhiculent plus cette culture du viol. Il y a un blog de Sophie Gourion qui s'appelle Les mots tu qui euh, épingle euh, les titres de presse qui plaisantent avec les féminicides ou les meurtres euh, de femmes. Du type, euh, il frappe sa femme parce qu'elle n'aime pas la soupe. Euh, voilà, c'est un titre que j'ai repéré. Et donc, Prenons la Une euh, re, a fait une sorte de, de charte. Enfin, on a appelé ça des, des outils sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Et on a 12 recommandations, avec dedans notamment le fait d'éviter les précisions sur les vêtements, le physique ou les habitudes de vie de la victime. Euh, le fait de bannir les termes, on en a déjà parlé, de crimes passionnels ou par exemple aussi de drames familial qui vont... Euh, minimiser euh, totalement euh, ou euh, rendre euh, glamour euh, quelque chose qui n'est qui ne l'est pas du tout. Enfin le drame c'est un genre théâtral et c'est nullement un terme qui est adapté euh, pour décrire euh, des meurtres. Euh faut aussi éviter euh, les verbes euh, avouer ou reconnaître euh, quand on parle des victimes qui qui euh, parlent de leur viol par exemple euh, bah non, une victime de viol n'avoue pas avoir été violée, parce que ça serait comme si elle-même elle avait commis un crime, quand on utilise ce terme. Euh, voilà, donc ces outils ont été signés par une dizaine de rédactions, il y a notamment France Télévisions, France Média Monde, France Info, France Inter, Mediapart, Elle, Cosette, Libération, euh, voilà, je les cite pas tous. Et euh, moi, personnellement, je suis assez fière de... Ce, ce café, fait prenons la une euh, là-dessus je pense que c'est une des actions les, les plus utiles euh, de notre association voilà et bien c'est la fin de ce deuxième épisode du deuxième texte merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés surtout n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission à nous suggérer aussi des livres qu'on pourrait euh, présenter si vous avez aimé le deuxième texte, vous pouvez nous retrouver sur le site de slate.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou euh, votre appli de podcast préféré, quelle quel qu qu'elle soit. Mettez-nous une pluie d'étoiles. On adore les étoiles. Prochaine émission dans un mois. Merci Marie. Merci Nassira. Merci. Merci. A bientôt dans le deuxième texte.